0: Kräuter. Ja, also, ich wünsche euch offiziell einen wunderschönen guten Morgen und äh, es geht um das Thema Headhunting, es geht um das Thema, wenn du als Unternehmer skalieren willst, wenn du als Unternehmer wachsen willst, dann brauchst du normalerweise dafür Verkäufer. Verkäufer zu finden ist gar nicht so einfach gewesen bisher, weil die guten Verkäufer sind normalerweise in guten Jobs drin. Und die sind da schwer rauszuholen. Und wenn du jemanden mit Geld rausholst, das ist dann oft der falsche Kandidat, weil der geht auch für Geld wieder. Also, wenn du jetzt alles ausprobiert hast, wenn du Online-Stellenanzeigen gemacht hast, Empfehlungsmarketing bei deinen Mitarbeitern, aber du hast immer noch nicht den richtigen Kandidaten, dann könnte es Sinn machen, einen Headhunter, einen Personalberater zu engagieren, der dir den Kandidaten findet, den du suchst. So, und genau zu dem Thema haben wir heute einen Gast. Und der Gast ist Felix, gibt Felix einen tosen Applaus. dann, wenn in ein paar Wochen sehr wahrscheinlich die Maskenpflicht aufgehoben ist und wir haben dann so YouTube-Videos, wo die Hälfte der Leute mit Masken rumlaufen, <lacht> Aber wir werden das später sehen. Auf jeden Fall weiß dann jeder, ah, das war die erste Jahreshälfte 2020. Ja. Felix, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, fangen wir doch mal an mit der aktuellen Marktsituation. Bisher war es so, dass du als Arbeitgeber unheimlich viel Energie reinsetzen musstest, dass sich die richtigen Kandidaten für dich entscheiden. Jetzt ist die aktuelle Zahl Ende Juni 2,9 Millionen Arbeitslose in Deutschland, tendenziell. Ich vermute nach den Sommerferien, wenn die Zahlen offiziell werden, es werden, es werden deutlich mehr sein. Also meine Vermutung Definitiv. ist, es werden deutlich mehr sein. Und damit... Ändert sich der Arbeitsmarkt um 180 Grad? Weil es gibt mehr Menschen, die jetzt wieder einen Job suchen, die arbeiten wollen, als Arbeitgeber, die unbesetzte Stellen haben. Wie schätzt du den Arbeitsmarkt, gerade jetzt auch für Vertriebler, in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren ein?
1: Also es ist relativ durchwachsen. Es kommt äh, auf, die, auf den Umstand an, in dem wir momentan stecken in der Pandemie. Das bedeutet, wenn... Mittelständler eine, eine, eine vernünftige Markt- und, und Vertriebsstrategie haben, werden sie sich auch langfristig da durchboxen können. Äh, andere Familienunternehmen, gerade ich erlebe das in der Automotive-Branche, zum Beispiel sehr, sehr stark, Fahrzeugzulieferer, die werden zunehmend äh, ja, schwer haben. Und das heißt, die, die, die Konsequenz ist, dass die, die Mittelständler sehr wahrscheinlich ihre Standorte schließen müssen. Und somit natürlich dann wieder mehr Bewerber zur Verfügung stehen, beziehungsweise mehr Kandidaten wieder auf dem Markt sind. Und die großen Unternehmen, also die, die, die ja, Großunternehmen, AGs bis hin zu den ganzen DAX-Konzernen, die werden, die werden die Krise halten. Okay, gut. Ähm, wir, wir sprechen am Ende auch mal darüber, was können
0: Arbeitnehmer jetzt machen, die freigestellt wurden, die gekündigt wurden, was können mhm. die machen? Aber wenn, es jetzt, wenn jetzt so viele Menschen wieder auf den Arbeitsmarkt kommen und verfügbar sind, ähm, was ist die Empfehlung für einen Arbeitgeber? Was sollte der jetzt machen, um die zu kriegen? Äh, Fange ich jetzt an, mit der Agentur für Arbeit wieder intensive Gespräche zu führen und, und zu sagen, okay, wenn die gekündigt werden, müssen die sich eh sofort melden. Ähm, die werden gekündigt aufgrund der wirtschaftlichen Lage, nicht aufgrund ihres Verhaltens. Das heißt, du könntest ja möglicherweise über die Arbeitsagentur auch ein paar richtig Gute kriegen. Wie, wie
1: ist deine Einschätzung? Also meine Einschätzung ist das so, äh, als Employer Brand, als Arbeitgeber aktiv auf die Kandidaten zuzugehen. Man redet da in unserer Branche von dem sogenannten Active Sourcing. Das heißt jetzt die aktive Kandidatenansprache, äh, das per, per Telefon, per äh, Nachrichten bei Social Media zum Beispiel, um dann jetzt die Chance zu ergreifen, die es sich jetzt momentan am Arbeitgebermarkt äh, bietet, eben ganz aktiv zielgerichtet Kandidaten zu, zu identifizieren und dann diese anzusprechen. Und dann okay. wirklich, wie gesagt, da äh, eine Synergie zu finden und dann den aktiv ins Gespräch zu gehen. Okay, wie finde ich die? Gehe ich, geh ich bei Xing gucken, gehe ich bei LinkedIn gucken? Wie
0: finde ich diese Leute, die ich dann möglicherweise aktiv anrufe?
1: Es geht immer darum, genau mal zu identifizieren, äh, wie, wie das Profil der Stelle eigentlich aussieht. Das Anforderungsprofil. Und wenn man das genau weiß, wenn man das genau abschätzt, ist es von Branche zu Branche unterschiedlich. Ähm, es ist auch unterschiedlich, äh, in welchen speziellen Bereich ich tätig bin, Dienstleistung oder Produktion ist es eben ganz entscheidend zu wissen, suche ich jetzt einen Hunter, suche ich einen Farmer, also suche ich jemanden, der wirklich aktiv auf Kunden zugehen soll, jetzt von der Vertriebsseite her, suche ich Farmer, die quasi die clear manager sind, so die klassischen Farmer. Mhm. Ähm, und das mal genau zu, zu sondieren, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und wenn ich das weiß, je mehr ich weiß über, über das employer Brand. Je mehr ich weiß, was da eigentlich hintersteht, welche Aufgabenpotenziale ich wecken kann und welche Möglichkeiten ich habe, desto effektiver und desto genauer oder passgenauer äh, kann ich suchen. Und dann äh, durchforste ich Zink, durchforste mein Netzwerk, gehe auf äh, LinkedIn, dann gibt es ähm, viele Active Sourcing Kanäle, wie zum Beispiel Be Bewerberdatenbanken. Äh, wir arbeiten da ganz intensiv mit, mit unseren Kontakten, wenn man zum Beispiel jetzt uns anruft dass wir dann äh, direkt unsere 60.000 Kontakte einmal anspricht und fragt Mensch wie sieht's denn aus und das ist der entscheidende Schlüssel und da wird sich dann auch die Streu vom Weizen trennen ob es für für Arbeitgeber möglich ist äh, sich am Markt zu halten dann brauchen Sie die richtigen Mitarbeiter und die müssen identifiziert werden okay gut fangen wir doch mal
0: ganz vorne an wenn ich manche stellenanzeigen sehe, die sagen dann wir suchen für die neukundenakquise einen telefonverkäufer der sollte teamfähig sein und langfristig im unternehmen bleiben so das sind vier begriffe die wo sich zwei gegen zwei ausschließen Absolut. also der hunter bleibt nicht langfristig im unternehmen und der muss auch nicht teamfähig sein aber er muss auf neukunden sein und er muss attacke machen wollen die wie schafft es ein Unternehmen überhaupt das Anforderungsprofil eines Verkäufers
1: mal sauber hinzukriegen? Es, es geht sehr stark in diese Employer-Brand-Arbeitgebermarke. Und was ich zunehmend äh, miterlebe, wie gesagt, seit zehn Jahren im, im, im Vertrieb, ist eben, dass Verkäufer auch andere Wege heutzutage gehen, dass die auch ähm, andere Lohnpotenziale suchen. Das soll heißen, dass sie neben Fixum äh, dann auch eine Provision bekommen oder einen variablen Anteil, was auch immer und dahinter ist dann ganz eng die, die Work-Life-Balance kombiniert, wobei ich immer behaupte, dass es nur eine Work-Work-Life-Balance gibt, mhm. aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, spielen so viele Mehrfaktoren mit. Also wie ist die aktuelle Lebenssituation des Kandidaten? Ähm, wie, ist das, wie ist der Arbeitgeber am Markt aufgestellt? Äh, welche Zusatzmöglichkeiten gibt es? Also es gibt ganz klassisch äh, die Möglichkeit, wie wird der Freizeitausgleich in der Firma gestaltet? Ne? Also gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da Events? Gibt es äh, sowas wie Fitnesskurse? All das sind wirklich Schwerpunktthemen, wo ein Arbeitnehmer sich entweder für oder gegen den Arbeitgeber entscheidet. Und darauf muss man achten.
0: Okay, also da... Da gehen unsere Meinungen jetzt sehr auseinander. Ich glaube, dass diese Themen, die du genannt hast, wie Work-Life-Balance, Freizeitorientierung, Fitnesskurse in der Firma, ich glaube, dass das alles zu den letzten zehn Jahren gehört. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich jetzt alles wieder ein bisschen reguliert und dass die oberste Prämisse sein wird, ähm, wie kriege ich den Kühlschrank voll. Ich glaube, ja. dass ich das jetzt radikal, keine Ahnung, wo es hinläuft. Ja, wenn wir jetzt 2,9 Millionen Arbeitslose haben, was ist, wenn wir 6 Millionen haben? Wenn wir 6 Millionen haben, geht es nicht mehr darum, ob mir ein Arbeitgeber einen Fitnesskurs anbietet Klar. oder ob ich Work-Life-Balance habe, sondern bei 6 Millionen will ich einen Job will haben.
1: coole verdienen. Genau. So,
0: ja, weiß ich nicht, ob das 6 Millionen werden, aber noch verschweigen uns die Medien ganz, ganz viel. Also ich glaube, dass dass die, die Zahl, die nicht genannt wird, viel größer ist. Aber gut, okay. Also ähm, immer zu,
1: äh, Gegenwart und Zukunftstrends abhängig. Ne? Also wie man, wie man genau jetzt darauf geht, wie man den Markt sondiert, das ist die Erfahrung, die, die ich gemacht habe bei, bei Arbeitnehmern. Sehr, sehr stark, dass sie natürlich auf das Fixum am besten, je mehr Fixum, desto besser. Autos, ähm, aber eben auch das in Einklang zu bringen mit der familiären Situation auch mit der privaten Situation, aber eben auch gerne zu seinem Arbeitgeber zu gehen, um ihm diese langfristige Bindung aufzubauen, weil das schafft dann auch die Sicherheit. Okay, Endes.
0: gut. Ähm, also, erster Tipp, erster Tipp, wenn ich mal in die Kamera gucke, ähm, erster Tipp ist, wenn du nicht weißt, was du haben willst, ähm, musst du dich nicht wundern, wenn du was Falsches einstellst. Also, hab ein klares Anforderungsprofil, was brauchst du genau? Und das ist relativ einfach. Es gibt Unternehmensziele, davon abgeleitet gibt es Vertriebsziele. Und von den Vertriebszielen abgeleitet ergibt sich, welche Position musst du besetzen? Wie muss derjenige drauf sein? Und wenn du das alleine nicht kannst, und ich behaupte, die meisten können das nicht alleine, weil es im Vertrieb einfach so viele... Unterschiede gibt und Feinheiten gibt, es gibt nicht nur Hunter und Farmer und langer Sales-Cycle und kurzer Sales-Cycle und Produktverkauf und Dienstleistungsverkauf, es gibt viel mehr Facetten, dann suchst du dir professionelle Hilfe und das ist dann zum Beispiel der Felix. Felix, damit du dich einmal kurz vorstellst, was hm. machst du genau?
1: Also ich vermittle äh, Fach- und Führungskräfte aus dem Vertrieb an Unternehmen aller Größenordnung. Punkt. Punkt. <lacht> okay. Ähm, die meisten ja.
0: probieren es ja erstmal für sich selbst und äh, schalten die Stellenanzeige bei Stepstone Monster, Indeed und Co. Ja. Und wenn dann die Qualität der Bewerbung nicht dem entspricht, äh, was man sich so vorgestellt hat, ähm, dann ist man noch ein bisschen in der Opferrolle und dann sagt man sich, okay, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus für den Headhunter. Ähm, was macht der Headhunter jetzt genau? Also angenommen, ich sage dir jetzt, Felix, wir brauchen fünf Telesales, äh, kurzer Sales-Cycle, alles Hunter, die nicht im Homeoffice arbeiten, sondern bei uns im Standort, äh, am Standort Bochum. Mhm. Ähm, die kriegen ein geringes Fixum, aber haben nach oben freie Verdienstmöglichkeiten und die besten Leute gehen bei uns sechsstellig nach
1: Hause. So, das ist mein Briefing. Wie würdest du jetzt vorgehen? Wie ihm schon gesagt, klassisches Social-Media-Recruiting, meine Datenbank durchzugehen. Es ist immer so: Je mehr Informationen ein Headhunter über den Arbeitgeber, also jetzt zum Beispiel bei dir über dich hat, desto besser und zielgerichteter kann ich arbeiten. Als Headhunter der greift immer dann ein, wenn die Personalabteilung nicht mehr weiter weiß. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Personalabteilung sagt: Okay, wir haben kein, also nicht genug qualifizierte Bewerbungen oder gar keine oder zu viele. Das heißt, es geht jetzt darum, Zeit und Kosten zu sparen. Weil überraschenderweise denkt man immer, der Tante ist total teuer. Ist er eigentlich nicht, weil er Zeit und Kosten spart, auch langfristig gesehen. Und dann geht es eben darum, nicht die äh, Aktivsuchenden anzusprechen, sondern die Passivsuchenden. Und äh, du hast es auch in deiner Eingangsrede gesagt, jeder Vertriebler, der was von, von sich hält, der, der hat langfristig auch einen Job. Also der, der sucht jetzt nicht aktiv, es sei es kommt jetzt irgendwas dazwischen. Das heißt, genau die müssen wir ansprechen. So, und dann äh, lasse ich mein, mein Netzwerk spielen. Äh, ruft die, ruf die an, ja, du äh, hier zum Beispiel auch ein bisschen Hunter, auch ein bisschen Consultant-Mentalität, aber eben auch die Mentalität zum Beispiel deiner Trainings, deiner Seminare, dass er das versteht, dass er da auch mit, mit dieser Leidenschaft äh, rangeht, was es heißt, eben Menschen dabei zu helfen, vertrieblich stärker zu werden, sich weiterzuentwickeln, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und wer sich dann damit identifizieren kann, die spreche ich ganz gezielt an und äh, schreibt denen eine Nachricht, aber nicht irgendeine 0815-Nachricht, sondern wirklich eine Nachricht, die ihm auch ein bisschen perspektivischen, äh, eine perspektivische Sicht gibt. Und äh, versucht dann so, äh, mit den potenziellen Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Erzähl kurz von dir, was du ganz konkret machst, ähm, was du brauchst, was du suchst. Und wenn sich das dann abgleicht mit seinen Gehaltsvorstellungen und mit seiner Gesamterfahrung, ja, und das, was du brauchst, dann ist es ja der klassische Match, ja, passen beide Seiten zusammen, dann ist das genau der Weg. Sollte das tatsächlich nicht funktionieren, ähm, das kenne ich aus meiner, aus meiner Laufbahn, als ich angefangen habe im Vertrieb, äh, gehe ich tatsächlich aktiv, äh, zum Beispiel auf der Straße, ja, oder ähm, wenn ich zum Beispiel äh, einen Telekom-Vertriebsmitarbeiter habe, äh, frage ich den. Wenn das ein toller Vertriebler ist, wenn er wirklich merkt, er hat Power, der will, der, der hat Lust, äh, dann spreche ich den ganz gezielt an. Okay,
0: gut. Also ich spare Zeit, habe ich verstanden, weil ich kann mich auf meine wesentlichen Sachen konzentrieren und ich kriege von dir die Bewerber auf dem Silbertablett und ich kann die Bewerbung durchgehen und sehe deine Empfehlungen, die du dabei schreibst und kann dann sagen, okay, passt mir, will ich mir angucken oder passt mir nicht, will ich mir nicht angucken. Ähm, genau. Zeit sparen habe ich verstanden. Geld sparen. Ja, ich habe verstanden, solange die Position nicht besetzt ist, kann ich mit dieser Position auch keine Wertschöpfung erwirtschaften. Okay, wunderbar. Das heißt, ich muss gucken, dass ich meine Position möglichst schnell wieder besetze, damit eine Wertschöpfung da ist und ja. ich vor allen Dingen dem Wettbewerb nicht die Tür offen lasse, dass der in meinem Feld akquirieren kann. Was darf ich dafür investieren? Was, was rufst du auf?
1: Ähm, ich arbeite mit einem Festhonorar um einfach Planbarkeit zu gewährleisten, um eine Budgetsicherheit für den Arbeitgeber zu gewährleisten, dass er einfach vernünftig planen kann. Ich rede immer von Kandidatenneutralität, Und ähm, das fängt in der Regel so zwischen 20 und 25 Prozent des Bruttojahresgehalts an, ähm, zwischen 15.000 und 18.000. Je nach Position, das hängt auch immer ein bisschen von der Position selbst ab, also was ganz konkret gesucht wird, ähm, wie spezifisch die Stelle ist oder das Anforderungsprofil, und danach bewerte ich das ganz individuell mit dem Kunden, weil Individualität ist da ja das A und O. Mhm. Ähm, und unsagbar wichtig, sich wirklich auch auf die, auf die eigentlichen Kundenbedürfnisse, man sagt das immer so im Vertrieb, aber es ist wirklich so, dass man wirklich versteht, auch dass man fragt, was da eigentlich hintersteht, was der was der Kunde eigentlich wirklich braucht. Und äh, daran zu, zu, zu äh, sondieren, äh, und dann äh, treffe ich mich mit denen meistens in der Mitte, äh, zwischen 15.000 und 18.000 Euro Festhonorar. Okay, gut.
0: Ähm, wann muss ich das zahlen? Muss ich das in Teilen zahlen oder in einer Summe bei Auftragserteilung oder wenn ich den Kandidaten habe, bei Unterschrift des Vertrages, wann muss ich das zahlen?
1: Äh, ganz klassisch, ein Drittel vorab und den Rest dann bei erfolgreicher Vermittlung. Okay. Also ein so. Mischmodell.
0: Ja, wunderbar. Und äh, jetzt haben wir den richtigen Kandidaten. Wir beide feiern den, der unterschreibt. Mhm. Und ähm, nach vier Wochen sagt der Kandidat, Boah, nee, das is ist es nicht, und er geht wieder. Was jetzt? Suchst du mir einen neuen, kriege ich irgendwie eine Probezeitgarantie oder, oder fange ich dann wieder neu an?
1: Du kriegst eine äh, Probezeitgarantie, ich gehe quasi mit dir ins Risiko und sage, dass ich die, stelle, das ist neu in der Branche, das gibt es sonst nicht, äh, besetze die 24 Monate neu. 24. Also, also innerhalb, also man muss sich das so vorstellen, wenn er jetzt wirklich sagen soll, nach sechs Monaten beendet sich, halt, also die Probezeit. Hm. Und dann äh, ist er nach einem Jahr weg. Mhm. Das ist ja dann, kann ich wieder von vorne anfangen. Da sage ich, ich gehe mit dir ins Risiko, gebe dir die Garantie, das gibt dir auch die Sicherheit, dass ich sehr genau sondiere, dass ich sehr genau selektiere, gehe mit dir 24 Monate ins Risiko und besetze dann, wenn er sich gegen eine Zusammenarbeit entscheidet, äh, honorarfrei erneut. Das, ist, das hängt einfach damit zusammen, als ich im Vertrieb angefangen habe. Ähm, ich habe angefangen im, im äh, Mediaverlag und bin dann äh, über auch einen Kontakt in die Energiewirtschaft und habe an der, an der Haustür klassisch Energieverträge verkauft. Mm, dort zu dort. Mhm. Dort genau. Äh, hartes Pflaster, also da wurde ich auch schön geschliffen und geformt. Gute Schule. Gute Schule, absolut. Und äh, der, der, der alles entscheidende Punkt war der, dass ich äh, festgestellt habe, dass wenn ich Mitarbeiter habe, dass es dann deutlich schneller geht, deutlich einfacher geht, dass ich auch von denen lernen kann, die von mir lernen kann, die auch ein bisschen mit anführen kann und auch erste Teamleader-Erfahrungen sammle. Und da kommt der klassische Fall, da bewirbt sich jemand oder den ich dann aktiv angesprochen habe und der erzählt dir das Blaue vom Himmel, wie, wie toll das ist und ich habe so viel Erfahrung und ich bin der Promoter überhaupt, ähm, und dann ist der auf einmal, der der plant auch langfristig mit dir, der will auch langfristig mit dir und ist nach einem Jahr wieder weg. Das ist einfach, das ist einfach kein schönes Gefühl, weil man ja auch mit dem zusammengearbeitet hat, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und auf einmal ist er weg. Und ich kenne dieses Gefühl und deswegen habe ich äh, von Anfang an gesagt, äh, ich gehe da 24 Monate mit dem Unternehmensrisiko.
0: Okay, also das ist etwas, was ich in der Tat noch nie gehört habe, wo ich mir denke, wow was für ein Risiko gehst du ein, dann muss wirklich dein, dein Business gut funktionieren, denn es gibt ja auch gerade im Vertrieb Typen, denen wird es schnell langweilig. Der klassische Hunter, dem wird es schnell langweilig. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen bei uns anfangen und innerhalb der ersten zwei Jahre wieder wechseln, ohne dass sie, was weiß ich, sie verdienen genug Geld, äh, es ist ein abwechslungsreicher Job, aber die einfach sagen, boah, jetzt bin ich hier anderthalb Jahre, jetzt reicht es mir, ich brauche mal wieder was Neues, ich will mal wieder Veränderungen haben. Das muss gar nichts mit dem Arbeitgeber und der eigentlichen Aufgabe das zu tun haben. Okay, und dann fängst du ja nur an. Also, bingo, das ist cool. Okay. Was ist das Kurioseste, was du auf der Arbeitgeberseite je erlebt hast? Also ein Auftraggeber, der sagt, so, ich engagiere sie jetzt. Und was ist das Kurioseste, was du da je erlebt hast?
1: Also das war ein Bank- und Finanzdienstleister, wo ich einen Relationship-Manager suchen sollte und die haben total umschweifend erzählt, was sie alles brauchen, was der auf jeden Fall mitbringen sollte. Er sollte Erfahrung in der, in der Baufinanzierung mitbringen, sollte ganz nebenbei noch Kreditspezialist sein und sollte dann hier nochmal und da nochmal, also er sollte alles mitbringen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich gefragt, okay, und was zahlen Sie? 45.000. Normal in der, in, der, in der Branche üblich geht es so ab 54, 60.000 los. Und ich habe gesagt, es ist definitiv zu wenig, aber ich probiere es mal. Es hat noch ein 13. bis 14. Monatsgehalt, von daher ging es. Okay, ähm, ich sollte für den Standort Stuttgart und München suchen. Und man haben fleißig am Werkeln Es ist immer daran gescheitert, dass äh, die zu so einer hohen Gehaltsstufe angesetzt hatten. Und ich suche die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger. Ich suche die ganze Zeit, wie ich, ich spreche mit, mit ich habe über, über 200 Kandidaten gesprochen, telefoniert bei Zing, in meiner Datenbank, sondiert und so weiter. Und die Firma hat immer wieder nachgefragt. Und Felix, wie läuft es momentan? Ist alles gut? Können wir dir noch irgendwie bei irgendwas helfen? Und dann erfahre ich durch einen Insider, dass die beiden Stellen schon äh, zwei Wochen lang besetzt waren, ohne dass sie es mir gesagt haben, wo ich mich dann gefragt habe, hä, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt äh, Talentpool-Auffüller? das war mit das, das Kurioseste überhaupt, die, die was, das, was, ich da, was ich da so in der Form letztens vor allem erleben durfte. Also das war...
0: Okay, also aus Sicht als Arbeitgeber, das kann ja sein, ich gebe dir heute den Auftrag und zwei Stunden später kommt ein Mitarbeiter rein und sagt, Chef, wir haben doch gerade eine freie Position, ich habe hier jemanden. Und dann sage ich, wie geil, ja, den nehmen wir, der ist der perfekte Kandidat. Jetzt haben ja. wir einen Auftrag, ich habe dir ein Drittel schon überwiesen, wie, wie geht's dann weiter?
1: Wie, wie geht es dann weiter? Also man muss sich immer überlegen, wie setze ich so ein Honorar zusammen. Man muss unterscheiden zwischen Personalberatung, mhm. also das, was ich mache im Vertrieb, und Personalvermittlung. Personalvermittlung ist ganz klassisch die erfolgsbasierte. Aber man muss sich immer überlegen, rein wirtschaftlich zu denken. Ich meine, ich bin Unternehmer, ich, bin, ich trage auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko, das heißt, ich muss ja von irgendwas leben. Ich will ja meiner Frau irgendwie Essen auf den Tisch stellen. Ähm, so, da ist die Idee einfach die, dass ich dann natürlich versuche, dir alles zu geben, was in meiner Datenbank steckt als Personalvermittler jetzt zum Beispiel. Gib dir alles, was, äh, was da ist, was ich gerade habe und so viel wie möglich, um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du dich dann dafür entscheidest. Anders ist es bei der Personalberatung. Bei der Personalberatung kann ich mich komplett zu 100% auf dich einlassen, auf deine äh, Wünsche, auf dein Anforderungsprofil. Was brauchst du wirklich? Auch mal mit dir so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, äh, das Unternehmen genauestens kennenzulernen. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Da steckt eine Menge äh, Engagement drin, auch, auch viel emotionale Seiten, weil man kommt sich dann auch einfach vertrauensvoll näher, weil man auch einfach sehr äh, tiefgründige Gespräche führt, was eben wichtig ist in der Vergangenheit, Zukunft ähm, und kommt sich da näher. Und äh, da finde ich, das äh, muss vergütet werden. Ne? Also das okay. ist ein ganz entscheidender Punkt. Okay.
0: K kommen wir nochmal auf die einzelnen Quellen zurück, wo man gute Kandidaten möglicherweise findet. Ähm, fangen wir mal an mit den Online-Stellenanzeigen. Ich habe jetzt rausgehört, du hast einen Pool, du schaltest keine Anzeigen. Wenn man Ansche Anzeigen schalten würde, worauf sollte man aus deiner Sicht achten? Auf welchen Anbieter sollte man wählen? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Also ganz klar, ich bin... Na Anders, wenn ich eine, eine, eine Stelle schalte bei einem der, der größten Jobportale, dann ist das immer so ein bisschen so: ich, ich, ich habe meine Stellenanzeige, habe die ausgearbeitet mit der Personalabteilung und auch mit der Fachabteilung, setze sie dann rein, gibt 1500 Euro aus und was passiert? Es bewerben sich, die, es bewerben sich viele Kandidaten, wenn es passt. Wenn es passt, oder auch nicht. Oder das auch nicht. ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, ich ähm, arbeite nach dem Post-and-Pray-Prinzip. Ich kaufe praktisch die Katze im Sack. Und das ist für mich ein bisschen surreal, weil ich mir, mir überlege, ich gebe für, für etwas Geld aus, wo ich nicht zu 100% weiß, was denn eigentlich zurückkommt. Ich habe viele Unternehmen auch in der Akquise, die haben über 200 Bewerbungen erhalten. Ich frage immer, und wie viele von den Bewerbungen sind wirklich qualitativ das, was sie brauchen? Nicht so viel. Aha. So, das heißt, äh, es geht ja auch um, um Cost per Hire, also was kostet es mich final, die Stelle zu besetzen? Wenn das eine, eine es kommt auch die Branche an, wenn es eine, eine Jobbörse abbilden kann, ist das gut. Ja, die, es gibt ja auch viele Spezialisten Spezialisten-Jobbörsen. Ähm, ich bin aber der Meinung, gerade im Vertrieb und auch ganz speziell im Marketing, aktiv auf die, auf die Kandidaten, auf die potenziellen Kandidaten zuzugehen. Das schafft auch Netzwerk. Äh, man geht mal ganz, ganz neue Wege im Recruiting und da müssen wir definitiv umdenken. Es wird alles digitaler, aber die, die wirklich Guten suchen eben nicht mehr aktiv.
0: Okay, gut. So, Dann nehmen wir noch mal eingangs erwähnt, Agentur für Arbeit. Also wir <lacht> haben bei der, mal eine Zeit lang bei der Suche von Azubis dadurch, dass wir mit dem Sachbearbeiter einen guten Draht hatten, gute Kandidaten vermittelt bekommen. Wir hatten da so ein spezielles Profil, wir haben gesagt, als Azubis suchen wir Leute, die am besten ein abgebrochenes Studium haben. So, hm. Die sind schon ein bisschen älter, die sind schon ein bisschen erfahrener, ja. die haben Führerschein und vor allen Dingen, die sind jetzt einmal schon gescheitert, in Anführungszeichen, mit dem Abbruch des Studiums. Und dann haben wir genau die Kandidaten bekommen, das war gar nicht schlecht. Was sagst du zum Thema Vertriebler über die Agentur für Arbeit?
1: Das ist ein, es, es, es kommt auf die Branche drauf an, tatsächlich. Es kommt auf die, auf die Branche drauf an. Also, äh, man muss äh, gucken, es gibt ja die verschiedensten Vertriebsbereiche, ob ich jetzt Automotive habe, ob ich Ingenieurleistungen habe oder äh, IT-Dienstleistungen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, warum bewerbe ich mich denn oder warum lege ich meinen Lebenslauf bei der Agentur für Arbeit rein? Ja, eigentlich, wenn ich mich arbeitslos gemeldet habe und dann einen neuen Job suche. Ich bin der Meinung, ich als, als Vertriebler auch in meiner, in meiner Vergangenheit, ähm, ich habe immer gearbeitet. Ich habe immer gearbeitet und war äh, nie wirklich, war einmal, glaube ich, bei der Agentur für Arbeit. Ähm, war sonst immer draußen. Es hängt wirklich davon ab, wen man sucht, was man ganz konkret braucht, welche Erfahrung derjenige mitbringen soll für Ausbildungsstellen, top, äh, absolut, weil, weil da kommen die ganzen Frischen rein, da kommen auch Young Professionals rein. Also wenn es jetzt rein um Ausbildung, auch Young Professional, Werkstudenten geht, perfekt. Auch für kleine Unternehmen, wo ein Headhunter einfach keinen Sinn macht in der Investition, äh, mit zum Beispiel Handwerk, Friseur, äh, da macht das absolut Sinn und das empfehle ich dann auch, weil da kann man sich sofort vernetzen, kann man sofort anschreiben, aber für die wirklich starken Positionen im Vertrieb, meiner Meinung nach, äh, macht, es, macht es einfach nur Sinn, über, über die gängigen Social-Media-Portale zu arbeiten. Auch Instagram kommt ja immer mehr dazu. Ähm, LinkedIn ganz stark auch für Vertrieb äh, zu nutzen, äh, macht das definitiv meiner Meinung nach mehr Sinn. Kann man natürlich machen zusätzlich. Das macht durchaus Sinn. Ich äh, gehe immer auf die, Aktiv-, also die passiv Suchenden zu.
0: Okay, spielen wir doch LinkedIn einmal durch. Ähm, jemand sieht das jetzt und sagt jetzt, okay, ähm, ich will das bei Do-It-Yourself machen. Hm? Und der hat jetzt gehört, auf LinkedIn gibt es gute Vertriebler. Was macht er? Muss er sich jetzt ein Premium-Profil anlegen? Muss er jetzt in diese, gibt es da irgendwie einen Recruiter-Account, den er braucht? Äh, wie muss er suchen? Bleiben wir nochmal bei der Position. Ich will Hunter, Telesales, Standort Bochum, kurzer Sales-Cycle, geringes Fixum, hohe Variable, so. Wie, wie
1: muss ich suchen bei LinkedIn? Ähm, also da hatte ich, als ich, als ich angefangen habe mit dem Headhunting, ähm, auch erstmal massive Probleme. Ich stand genau vor dem Problem. Ich habe mir gedacht, okay, äh, das, ist jetzt, das erschlägt mich jetzt förmlich. Also was kann ich jetzt tun, um da äh, mir ein klares Bild zu schaffen und eben einen straighten Weg zu gehen? Und für, ich sage jetzt mal ganz bewussten Laien wird das erstmal dann schwierig. Wo er sich denkt, boah, was ist denn das alles? Ähm, was Sinn macht, ist, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Also erstmal, wie viele Stellen möchte ich besetzen? Ähm, wen suche ich ganz konkret? Dann gibt es bei LinkedIn einen Recruiter-Account, den man, den man nutzen kann für, für, für relativ wenig Geld äh, im Monat. Kann den dann äh, nutzen, kann dort aktiv äh, Leute anschreiben. Ähm, dann gibt es äh, ja, den klassischen... Äh, ja, Vertriebsmanager, den ich nutzen kann mit LinkedIn, wo ich eben auch mich mit denen, die da draußen sind, vernetzen kann. Also nicht unbedingt mit, mit, äh, mit der Personalabteilung oder irgendwas. Ähm, und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, eben ganz normal mit meinem Profil äh, Kandidaten anzuschreiben. Mich mit Kandidaten zu vernetzen, zu warten, bis die kommen, denen auch zu folgen, ganz entscheidend wichtig. Und als ich das begriffen habe, als ich begriffen habe, was, was LinkedIn eigentlich alles kann und was dahinter steckt, da ging es überhaupt erst los. Also neben der, der Vernetzung auch äh, so viele angeschrieben, kann man am Tag 100 äh, Kontakte anschreiben. Und es melden sich am, am Ende des Tages 75, 80 Leute zurück. Und das ist einfach genial.
0: Mhm. Okay, gut. Der Arbeitgeber, der die meisten Bewerbungen pro Tag bekommt, mit 9000, ist Google. Und Google hat gesagt, der Lebenslauf hat überhaupt keine, also er, er sagt nichts über die Qualität der einzelnen Mitarbeiter nachher aus. Also du kannst den Hammer-Lebenslauf haben und kannst aber später dann im Projekt komplett versagen. Und umgekehrt, du kannst einen durchschnittlichen Lebenslauf haben und im Projekt auf einmal ein High-Performer sein. Ähm, was machst du mit Lebensläufen? Was ist dein Rat an Arbeitgeber? Für mit jedem ein Gespräch, lad jeden ein oder gehst du wirklich hin und guckst den Lebenslauf an und sagst, ich erkenne hier ein Muster und sag den nicht oder der geht?
1: Ich äh, mache auch immer gerne eine Akquise. Äh, äh, frage ich die, die Arbeitgeber, äh, suchen sie ihre Kandidaten auf dem Papier oder persönlich aus? Ähm, ein Lebenslauf ist in, in meinen Augen ein, ein Resümee, ein, ein Schriftstück über dich, was dich erstmal äh, in kurzen Stichpunkten, kurz und bündig beschreibt und dann eigentlich erstmal so einen um Überblick schafft. Viele Arbeitgeber sind da sehr, sehr altmodisch, arbeiten so, dass die erstmal über ein CV-Parsing, über eine Software die einzelnen Lebensläufe auslesen und dann einzelne Punkte gucken, prüfen, ob die stimmen oder auch nicht und sortieren dann aus, sagen ja oder nein. Ich persönlich mache es so, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass... Äh, ich immer nach dem Lebenslauf ausgewählt worden bin. Ich bin immer, äh, du, du hast ja das gemacht im Vertrieb, du hast äh, Energieverträge vermittelt, du hast das und das und das, du warst ja nur Door-to-Door, -Door. warum willst du jetzt B2B machen? Und ich habe vielleicht im, im, im Lebenslauf einen Punkt vergessen, dass ich auch äh, als Key-Accounter Stromverträge an, an äh, Kleingewerbetreibende und habe das nur kurz beiläufig erwähnt und es ist den Arbeitgeber soweit gar nicht aufgefallen. Ähm, ich finde, ein CV persönlich für mich ist erstmal ein rundum überblick kurze Stichpunkte. Aber was mich dann wirklich interessiert, ähm, die, die Begeisterung, die er mitbringt, was macht denjenigen als Persönlichkeit aus? Ich sage auch immer in den, in den Interviews, erzähl mir nichts von, von früher, was du früher gemacht hast, sondern was jetzt zählt, ist der Moment. Wo stehst du jetzt? Was willst du diese klassische Frage? Wo willst du in fünf Jahren sein? Äh, finde ich eine unglaublich spannende Frage ich meine, jeder von uns sollte sich mal fragen, wo will ich denn kurz-, mittel-, langfristig, wo will ich in ein-, zwei-, oder fünf Jahren beruflich stehen? Und wie kann ich das in Einklang bringen mit meiner aktuellen privaten Lebenssituation? Vielleicht muss ich ja auch irgendwas ändern. Und das ist mir, mir sehr, sehr schnell bewusst geworden, dass es viel mehr um die, die Persönlichkeit geht, um das, was denjenigen ausmacht, was den äh, wirklich begeistert, interessiert. Und so kommt eben auch dieser persönliche Draht irgendwann zustande. Ich lege den Lebenslauf wirklich zur Seite, rede mit dem, mit dem Kandidaten persönlich oder dann halt telefonisch jetzt bedingt und finde ganz andere Sachen heraus. Nur indem ich mich einfach ganz normal, so wie wir uns jetzt, einfach unterhalte und mal frage, okay und so und so. Man hört ja auch, also auch da zuhören. Ja, ein ein Vertriebler muss lernen zuzuhören. Und das wird hier besonders deutlich. Lerne zuzuhören, lerne aktiv zuzuhören, geh auf die Kandidaten zu und versuch eine persönliche Bindung. Du wirst alles erfahren, was der Kandidat dir geben möchte. Und der Lebenslauf ist erstmal nur wie das Geschenkpapier.
0: Okay. Die drei größten Fehler, die Arbeitgeber machen im Recruiting-Prozess, also bis das die Unterschrift unter dem Vertrag ist. Was sind die drei größten Fehler?
1: sich gar nicht so sehr mit äh, der Stelle selbst auseinanderzusetzen. Ganz entscheidend. Und dann, was ich, was ich ganz häufig erlebe oder mittlerweile fast sogar immer, ist, dass sich die Fachabteilung Vertrieb oder Marketing nicht mit der Personalabteilung absprechen. Das heißt, äh, da, da gibt irgendjemand an, ja, wir brauchen, wie jetzt bei dir zum Beispiel, wir brauchen jetzt einen Hunter oder wir brauchen jetzt einen äh, äh, Pharmatyp, da unterscheide ich noch den Konsulten und den Abschlussorientierten. Wir brauchen das, das und das und das. Machen wir mal eine schöne Stellenanzeige und schalte das irgendwo. So. Das heißt, man setzt sich damit gar nicht auseinander. Man muss sich aber damit auseinandersetzen. Wenn man mal überlegt, im Vertrieb da, oder auch Marketing, Online-Marketing, sehr viel mit äh, natürlich Umsatz zusammen, aber auch äh, Return and Invest. Und die, die Erfahrung im Online-Marketing, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, was ich verfolgen möchte, äh, dann, dann brauche ich Fachleute, die wissen, wie sie dieses Ziel erreichen können. Ja, ähm, es gibt so einen schönen Spruch von, von Bill Gates, der hat gesagt, ich äh, stelle einen faulen Menschen ein und gebe dem die schwierigste Aufgabe, weil der wird den einfachsten Weg finden, um die zu lösen. Mhm. Das finde ich geil, weil mhm. das ist wirklich so. Und sich damit einfach mal wirklich auseinanderzusetzen, also nicht mit dem Dummen, sondern mit dem Anforderungsprofil, ähm, und da zielgerichtet zu suchen. Meistens ist eine Stellenanzeige auch nichts. Und das wirklich zu begreifen, das ist der entscheidende Punkt. Und der dritte Punkt ist, äh, zu schnell oder zu früh aufzugeben. Ja, also zu früh die Flint ins Korn zu werfen, ungeduldig zu werden und dann eben alles zu nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Dabei kommt es aber weder im Vertrieb noch im Online- oder im allgemeinen Marketing an, sondern worauf es viel mehr ankommt, auch im Sales-Management. Ist die Person dahinter? Wie viel Erfahrung bringt sie mit? Wie viel Fachkompetenz bringt sie mit? Aber auch wie viel Persönlichkeit? Wir ähm, nochmal noch mal ganz kurz. Ich mache mal sehr gerne in meinen, in meinen äh, Kandidatengesprächen -Gespräche, äh, ein, ein äh, Training mit rein, so eine kleine Trainingssession indem ich dann einfach mal sagen man kennt das auf The Wolf-of-Wall-Street, die, die äh, Pencil-Selling-Situation oder wo ich äh, den Kandidaten, wenn er mir erzählt, er ist kann sich super schnell auf andere Situationen umstellen, äh, sage ich immer super gern, all right, we switch over to English right now. So. Und um einfach ihn mal zu fesseln einfach mal auch um, um, um zu gucken, okay, ist das wirklich wahr, was er mir erzählt? So. Das sind die größten Fehler. Also der Arbeitgeber beschäftigt sich nicht, ordentlich mit dem Anforderungsprofil, ähm, schaltet die falschen Stellenanzeigen, also macht sich, wie gesagt, nicht wirklich einen Kopf darum und wird einfach ungeduldig und gibt dadurch natürlich Geld aus, lässt unglaublich viel Geld liegen. Ich sage immer, ja, ich koste 18.000 Euro, aber wenn Sie jetzt, oder wenn Sie sich jetzt mal überlegen, die Stelle ist seit vier Wochen unbesetzt, haben Sie mal ausgerechnet, was Sie am Tag liegen lassen? Und habe ich das wirklich mal mit dem Kunden gemacht und es waren über 500 Euro pro Tag. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, und da einfach ein Gefühl für zu entwickeln, was will ich eigentlich wirklich. Okay, cool.
0: Und dann nehmen wir nochmal die drei häufigsten Fehler im Onboarding. Die Unterschrift und den vertrag ist da. Wir feiern das, der Kandidat hat unterschrieben, der fängt in, was weiß ich, vier Wochen an. Unterschrift bis Ende der Probezeit, Onboarding-Prozess, die drei häufigsten Fehler, die Arbeitgeber
1: machen? Gar keins. Das gibt es gerade so in, in kleineren Vertriebsfirmen ganz, ganz oft, dass man einfach sagt, okay, du hast ja die Erfahrung, äh, du kennst dich im Telesales aus. Ne? Ich meine, das ist überhaupt kein Problem. Wir schmeißen dich jetzt ins kalte Wasser. Mhm. Habe ich selbst erlebt, also gerade im Vertrieb dort wo dort habe ich das erlebt, sehr, sehr stark und dann sagst du, du hast ja Erfahrung an der Tür, jetzt gehst du mal raus. Äh, mach das einfach. Ähm, nur da habe ich einmal in der Energiefirma als, äh, da hatte ich eine Firma, den größten Energiekonzern in Deutschland und dann bin ich zu einem Makler gewechselt. Das ist was ganz anderes. Das heißt, ich hatte natürlich äh, in dem Moment nicht wirklich die Ahnung oder die, ähm, was soll ich denn jetzt eigentlich ganz konkret tun. Jeder ist individuell. Jeder bringt seine Stärken, seine Schwächen mit. Was wichtig ist, ist ein, äh, auch mal mit den Kandidaten zu sprechen. Okay, damit wir dich optimal einsetzen können, ja, damit du von Beginn an glücklich bist. Was darf auf gar keinen Fall fehlen und worauf müssen wir besonders achten? Worauf legst du besonders Wert? Auch das machen viele Arbeitgeber eben nicht, sondern die haben ihre Onboarding-Prozesse. Der sitzt dann einfach nur da und wartet, okay, kenne ich alles schon, SAP ist nichts Neues. Ähm, wie geht es weiter? Das einfach mal individuell zu machen. Also neben Unternehmenspräsentationen, klar das Unternehmen kennenlernen, die einzelnen Bereiche kennenzulernen. Äh, kennt, glaube ich, jeder von uns, aber dann hinzugehen um mal zu sagen, okay, Dirk, was ganz konkret brauchst du von mir? Du bringst die und die Erfahrungen mit. Wo gehen wir jetzt rein oder was können wir jetzt tun, äh, damit du äh, den idealen Start bekommst? Das ist ganz entscheidend. Das ist der, der absolute Schlüssel zum Erfolg. Okay, gut. So, zum Ende hin.
0: Deine Empfehlung für Vertriebler, die entweder gerade ihren Job verloren haben oder die schon seit Wochen in Kurzarbeit sind und damit äh, sehr unsicher, ob das Unternehmen überhaupt noch mal wieder richtig Fahrt aufnimmt und ob man noch im richtigen Unternehmen ist. Oder die sagen, so wie mein Unternehmen sich gerade in der Krise verhält oder verhalten hat, das ist nicht mehr mein Unternehmen oder die vielleicht auch sagen, ich bin in der falschen Branche, ich bin in einer Branche, die untergehen wird und ich werde hier nicht mit dem Schiff untergehen. Was rätst du einem guten Verkäufer jetzt, wie
1: kommt er an einen neuen Job? Also was ein Verkäufer meiner Meinung nach ausmacht, ist neben der Individualität auch, dass er sich immer wieder auf neue Situationen einstellen kann und die Antworten trainiert. Darauf, Also äh, nicht nur auf die Einwände, sondern sich dann auch in der Vorbereitung auf den Kunden zum Beispiel, äh, dass er sich da wirklich die Antworten überlegt, dass er auch weiß, was er da eigentlich tut. Ähm, wenn ich das im Vertrieb mache, wenn ich das mit meinen Kunden mache, warum nicht auch im Recruiting? Beziehungsweise warum nicht auch, wenn ich einen neuen Job suche? Das heißt, wenn ich jetzt durch, durch die Punkte, die du gerade genannt hast, den, den Job verliere, wenn ich jetzt sage, ich bin unglücklich in meinem Job, nimm den Hörer in die Hand und ruf da an. Du hast ja sonst auch nichts anderes gemacht. Ja? Also, ähm, als, als du das Video hochgeladen hast, habe ich mir in die Hände geschlagen und habe gedacht, ja, das ist es. Genau. Ähm, einfach den Hörer in die Hand zu nehmen. Ich habe das selbst so gemacht. Ich habe ähm, ich hab vielleicht in meinem Leben fünf Bewerbungen rausgeschickt oder sechs. Ich habe immer angerufen. Ich habe auch immer zu der Personalerin gesagt, als sie dann sagte, äh, schicken Sie den Lebenslauf, ist für mich, schicken Sie erstmal bitte äh, ganz klassisch die Unterlagen. Ähm, da habe ich gesagt, äh, klar, bringe ich sehr, sehr gerne mit zu dem Termin. Genau, was ist denn der Donnerstag bei Ihnen für einen Tag? Einfach aktiv darauf zuzugehen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich eine neue Branche suche, wenn ich jetzt einen ganz neuen Weg einschlagen möchte, ähm, sich wirklich mal hinzusetzen und für sich einfach mal so die, die fünf bis zehn Bullet Points aufzuschreiben, Warum will ich in die Branche, wie komme ich da rein und was macht es aus mir letzten Endes? Der Grund dafür, dass ich von dem äh, Mediaverlag in Wiesbaden war das, rüber zur Energiewirtschaft gekommen bin, weil ich etwas Nützliches machen wollte. Ich wollte etwas machen, was vielleicht die Welt ein bisschen verändert, ein bisschen mhm. besser macht eben, Ökostrom war da ganz hoch im Kommen und äh, das war für mich einfach wichtig, ich wollte einen gewissen Beitrag dazu leisten. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, die mich ganz persönlich inspiriert haben. Das heißt auch mal auf seine persönliche Intuition zu hören und dann einfach zu sagen, okay, warum will ich jetzt was Neues oder warum bin ich hier unglücklich oder ähm, da ist eine Stelle, die ich gesehen habe, das ist unglaublich, das ist klasse, jetzt kann ich von dem, was ich jetzt festgestellt habe, kann ich jetzt wechseln in ein Großunternehmen zum Beispiel, und das ist jetzt meine Chance, dann ruf an, okay. ruf an. Mhm. Eine klassische Arbeitnehmerfrage, die jetzt kommt.
0: Arbeitslosenzahlen wachsen rapide. Es gibt weniger Positionen, die zu besetzen sind. Ähm, jetzt angenommen, ich habe jetzt als Farmer in meinem aktuellen Job 80.000 verdient. Ähm, ich habe eine ganz kleine Variable gehabt, vielleicht irgendwie noch einen Bonus von, von maximal 10 Prozent. Ähm, und jetzt will ich wechseln wie verhalte ich mich in der aktuellen Marktsituation? Gehe ich zum gleichen Preis raus und sage, also ich habe bisher meine 88.000 gehabt und da will ich nicht runter? Oder gehe ich jetzt raus und sage, ich bin so ein Guter, ich, ich will auch noch mehr? Oder gehe ich raus und sage, okay, die aktuelle Marktsituation ist so, es gibt extrem viel Wettbewerb. Ich glaube, ich gehe erstmal mit 60.000 rein. Was ist deine Einschätzung?
1: Also dazu ganz kurz... Ähm es trennt sich schon die Streu vom Weizen, ob ich mich jetzt einfach nur bewerbe und dann meine Gehaltsvorstellung, wie man das immer so schön sagt, ähm, oder ob ich mich aktiv bewerbe. Wenn Arbeitgeber reinschreiben, geben Sie mir bitte Ihre Gehaltsvorstellung, dann ist das eigentlich nur ein Trick. Die wollen nämlich wissen, ob du ungefähr in dem gleichen Feld bist. Und das ist stabil geblieben und gerade im Vertrieb, wenn ich sage 80.000 und eine Variable habe ich bisher verdient und das Unternehmen sagt 60.000, dann ist es deine Aufgabe als Vertriebler zu sagen, okay, wie können wir das jetzt erreichen? Einfach das, was ich im Verkauf mache, auch in dem Vorstellungsgespräch, in dem Kandidateninterview zu machen. Ich habe das selbst genauso gemacht. Ich habe dann irgendwann zu der, zu der Firma gesagt, 60.000 ist mir zu wenig. Ich möchte gerne das erreichen. Aber ich habe dann zu denen gesagt, ich behalte die 60. Und wie kann ich das erreichen und wie viel mehr Provision kann ich bekommen? oder Abschlüsse machen, um das Ziel zu erreichen. Cool. So, Felix, wenn jetzt jemand nach dem Interview sagt,
0: 24 Monate Garantie, Besetzungsgarantie, das feiere ich. 18.000 Euro ist ein normaler Preis für diese Dienstleistung. Das äh, musst du bei jedem anderen mehr oder weniger auch zahlen. Okay, und der sagt jetzt, Felix, ich möchte mehr über dich wissen. Ich möchte mit dir Geschäfte machen. Wo erreicht er dich?
1: telefonisch über die Homepage, salesheads-consulting.de. Nochmal langsam. Sales Salesheads, Sales also, Heads, Sales Heads, also Verkaufsköpfe, salesheads. Genau. Sales Exakt consulting.de
0: Salesheads-consultingberatung.de Das genau. ist die Webseite. Das ist Ansonsten die Webseite. werden wir natürlich rund um das Video deine Kontaktdaten veröffentlichen. Okay. Mhm. Was gibt es sonst im Social Media? Gibt es Profile? Instagram,
1: Zing, LinkedIn, Facebook. Okay. Einfach drauf gehen, auch äh, ist ein bisschen kombiniert: Privatunternehmensprofil, einfach drauf gehen, anschreiben, sagen, ich brauche äh, Hilfe, dann unterhalten wir uns, machen ein schönes Briefing, Anforderungsprofil und dann geht's los.
0: Gut, okay. Lieber Felix, herzlichen Dank für vielen dieses Dank. Gespräch, vielen Dank für die Einblicke in einen professionellen Recruiter-Kopf, wie der das macht. Und ich wünsche dir ähm, fette Beute. Ich bin mir sicher, Danke. dass in den nächsten Monaten ein spannender Markt auf dich wartet. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Dank. Danke dir. Das
0: war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.